0: 21 con 57 del día domingo. Domingo 18 de marzo del año 2012. Civil Cinema número 108. Eh, este, este este vamos a empezar, vamos a comenzar un, un podcast que es como medio histórico porque nunca habíamos tenido un invitado. Eh, pero al mismo tiempo el invitado es como de la casa, es como...
1: Sí, siempre hablamos de este huevón acá, así que es como si...
0: Es como si estuviera ahora es si en, en, en carne y hueso, así que ¿qué tal Daniel Villalobos? ¿Cómo estás?
2: Hola bueno, muchachos, cómo están?
0: Nada, pues. Eh, da bien,
2: bien,
1: Daniel, qué bueno. ¿Cómo estás tú? <risa> <risa> gracias por por haberte de huevón. Eh, gracias por venir a tu esto. <risa> gracias, gracias.
0: Gracias por venir a ladear con nosotros. El, nada, el, la idea de este podcast, de hecho, nació del propio Villalobos que nos mandó un mensaje y nos dijo un día que si sí íbamos a hablar del padrino, el feliz de su mamá. Así que nada, pues eh, hemos, honrado, hemos, hemos honrado su visita y, y bueno. Partimos comenzando, partimos aludiendo a que la idea de que el padrino esté en este podcast obviamente obedece a la razón de que, a la razón que muchos de ustedes ya saben, que el padrino está en los cines. El padrino está en los cines porque se cumplen 40 años del estreno americano, del estreno estadounidense, perdón, de la, de la película. Ahora, antes de, antes de comenzar a hablar de la película, eh, y a modo de prefacio, me gustaría leer un párrafo que Quintina escribió hace un tiempo atrás sobre el padrino. Probablemente cuando salieron los blu ray o cuando salió la la remasterización. Mm. De, y ahora comillas. Dice, cito, lo que tiene que contar el padrino ya fue contado. Lo que tiene que mostrar ya fue mostrado. Lo que tiene para descubrir del mundo está completamente a la vista. Por eso es que nos gusta tanto y que los mafiosos verdaderos no pueden parar de verse reflejados en la película y hasta de aprender de ella. No se me ocurren películas más deprimentes con respecto al futuro del cine. Mm. <risa> <risa> nada siempre siempre la contraria eh, quintín pero pero, pero sabéis que el párrafo es, el párrafo recorta el párrafo es bien violento como en general suele ser suele ser cierta parte de la prosa de quintín o más o menos casi todo eh, y, y pero no encuentro bien asertivo y de hecho me gustaría partir con la con la pregunta de rigor en realidad como para todos y, y es que eh, bueno sabemos que es muy posible que El Padrino este año en la encuesta de Sight and Sound reemplace por primera vez muchos años, así que es un qué. Claro. Está esta posibilidad porque esta es una encuesta que se hace cada 10 año, años sí. eh, entrevistando a los críticos más importantes del mundo. Es el
1: censo sí. que está. Claro. Hace cada 10 años, el año 2, sí. el 2 digamos, claro,
0: alguna vez fue Ponte Tu eh, eh, La Quimera del Oro, estuvo. Ya. Fue una de las fue una de las principales. ¿Alguna vez cree que fue Amanecer? Pero en algún momento, esto fue creo que a mediados de los 80, tal vez un en la encuesta anterior, uh -huh. se, se metió Ciudadano King para no salir más. Y iba a cumplir casi como 40 años. Tuvo el
2: francotirador también en algún
0: momento. Estuvo mencionada entre medio y... ¿Pero eh, como número uno? No, no, no. no, no, no nunca. Lo que pasa es que la, la, lista, ah. la lista en algún momento evolucionó y, y se empezaron a hacer dos listas paralelas. No. La lista de los críticos y la lista de los lectores. Yeah. y en la lista de los lectores curiosamente era más liberal y era más entretenida a veces que la de los críticos, yeah. porque, porque estos gallos por ejemplo fueron los que introdujeron la posibilidad de que se metiera toro salvaje, ya
2: yeah. claro, pero sigue siendo una lista caucásica, una lista crítica, sí, la, la mayoría de las películas son de habla inglesa y son de los últimos cincuenta años Claro. O sea, es una revista británica, ¿no?
0: sí, sí, es una revista bien curiosa porque es una revista que el, el, la crítica tiene como dos partes. Está la crítica y está en un resumen del argumento donde te cuentan incluso el final. Ya. Yeah. Pero eso es así siempre. Entonces tú podías elegir leer el pedazo. Tienen como el spoiler. Ellos como que inventaron el spoiler.
2: Sí, como que separaron esa pega. En el fondo hicieron una división de que la pega de contarte de que viene la película, no es pega al crítico. El crítico Exacto. emite solo su opinión y la descripción de la trama está en otro lado
0: Claro, y es, es, es como súper antiguo Esa uh -huh. como tradición que tiene, y yo la encuentro bien sana Ahora, yendo al padrino yendo al padrino Y volviendo a la pregunta que plantea Quintín eh, ¿Qué onda con la importancia del padrino? ¿Por qué no seguimos jodiendo Jodiendo el cerebro O, o jodiendo los gustos como, como permanentemente volviendo a esta idea de que, de que La película no solo es importante Sino que, que da la impresión A ratos que fuera autoimportante
2: Sí, el padrino siempre ha tenido eso. Ahora, dos do apuntes respecto a lo que dijo Quintín en el, en el, lo que leíste. Hay que recordar que cuando el padrino se estrenó, lucía anticuada en la época de su estreno, y eso fue algo que yo estuve leyendo muchas críticas de tipos que la reseñaron el día que se estrenó en Estados Unidos. No. Y los tipos se referían a dos cosas. Lo primero era que la película lucía muy anticuada en relación a las películas gringas de los 60, considerando las películas gringas de los 60 hitos como Busco mi destino, por ejemplo, como las películas postreras de las últimas películas de los grandes maestros, como Hitchcock... Los pájaros, ese tipo de cosas. No, estaba pensando en Marnie, más bien. Ya, perfecto. Cachai, como Siete Mujeres, como las últimas películas de Nicolas Rey. Nicolas Rey estaba preparando lo que después en algún momento se terminaría haciendo We Can Go Home, que es esta mega película coral que hizo con alumnos de un taller. Y eso estaba pasando mientras se filmaba El Padrino. Entonces, El Padrino es una película que ya estaba remitida a un pasado, no solo por ser un filme de época, en 1971, sino porque estaba hecha de una manera que los cineastas de la generación de Coppola estaban declarando muerta. O sea, John Cassavetes estaba filmando en contra de la forma Exacto. de narrar que Coppola sacó adelante en el Padre
0: usando, usando actores del mismo elenco.
2: O usando actores que se... Claro, o sea, piensa tú que el Pachino, después de filmar el Padrino, se fue directamente a filmar eh, Espantapájaros
0: con Jerry Chatsworth que es, como el, que es como el antipadrino. El antipadrino. ¿Cachai? Eh, y lo mismo pasaba con este señor que interpreta al, al magnate Wolf. Que es
2: un actor de Casa.
0: Claro, que es el actor ¿Qué? de América América. Que es un actor que en general está ligado a la tradición del teatro americano. Sí. Y que, y que nada, pues era, era súper lógico que la línea de él fuera desde América América a Faces. A Faces, claro. A Taxi Driver, porque es uno de los pasajeros de. Yeah. Sí. De uno de los pasajeros del, del taxi de De Niro. Mm. Y sin embargo, ahí lo, tenían, ahí lo tenían metido en el padrino, encarnando encarnando una figura de poder. ¿Sabes qué? Bueno, yo la volví a ver ayer. La volví a ver ayer en el cine. De, de, de hecho, con, con, con Villalobos estábamos hablando hace un rato acerca de, de cómo se ve el padrino. Ya vamos a, vamos a llegar a ese punto. Pero lo que, lo que llama la atención es que, en realidad, ¿sabes qué? El padrino, más que, más que por ejemplo, American Graffiti o Mean Streets. Uh -huh. O a, o a, la última, a o The Last Picture Show, que son sus películas contemporáneas, uh -huh. hechas por cineastas de la misma generación que Coppola. Eh, el padrino es el que, a, a fin de cuentas, es como Lo que el viento se llevó, un poco.
2: Tiene un poco, en el fondo, a ver... Uh, sí, en el sentido de que, al igual que Lo que el viento se llevó, e incluso al igual que... Um, o sea, es el Anticiste Sin Quema, más bien. Exacto, es una película, Es una película que está hecha finalmente para rendirle honores no a la figura del director, no a la teoría del cine de autor, no. sino al poder de la industria. al poder de la industria no solo técnico, sino que artístico. ¿cachai? Claro. El poder de la industria para, para traerte a Brando, para traerte a Robert Dual, para firmar una película que sucede en Italia y en Estados Unidos. Para
0: contratar a Gordon Willis. Para
2: contratar a Gordon Willis, que era un director de fotografía con el que Coppola no quería trabajar porque era un gallo que estaba completamente en contra de la moral... Raúl Cutar, que justamente los directores de la generación de Copola estaban sacando a la calle, Exacto, ¿sabes?
0: porque era un gallo, era un gallo que trabajaba, era un gallo que trabajaba. Era un tipo que se demoraba la... tres horas en montar una escena. Exacto, y, 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 es? y es lo que y es lo que finalmente jodió el rodaje del padrino. O sea, el padrino fue una el padrino debe haber sido uno de los momentos ver, lo que, hay una, unos momentos más amargos de la vida de Coppola. Copola es un gallo muy extraño porque eh, sus grandes películas, todas están filmadas en momentos de profunda crisis personal y personal financiera y hasta familiar. Le pasó en el padrino, le pasó en Apocalipsis ahora y, y finalmente le ha vuelto a pasar en la. Le, le volvió a pasar, ponte tú en esta película que te gusta tanto a ti que se llama The Rainmaker, ¿te acordáis? Sí. Que son, son momentos definitorios de la vida de este weón donde, donde, donde el gallo estaba dudando de todo lo que él había hecho. Po y dudando de que si esto le iba a quedar bien o le iba a quedar mal en el comentario yo no, no escuchaba mucho del comentario del padrino pero yo estaba escuchando un poco del cacho del, de, un cacho del comentario del padrino 2 y el gallo dice que la única razón por la que hizo el padrino 2, el padrino parte 2 que la, le llaman eh, es que le ofrecieron, le pusieron muchas lucas delante de la mesa mm. pero él dijo yo la voy a hacer de una forma en que en realidad no me joda la vida
2: Pero es, es curioso porque él siempre ha dicho eso del Padrino. Del Padrino 1, sí, pues. que la hizo por plata. Del Padrino 2, que la hizo por plata. Y del Padrino 3, que también le hizo por plata. Como que da la impresión de que estas películas que son... Tal vez las películas Estás por, personales. Las, por las que todo el mundo va a recordar a Coppola. Son como las primeras películas que uno se le vienen a la cabeza. Cuando piensa en, en el director. Eh, las tres han sido productos por encargo. Y cosas que él no quería hacer. Y en los tres casos el gallo ha tenido problemas específicos desde el origen del proyecto. En el caso del Padrino el tipo no quería hacer una película de gánster En el caso del Padrino 2 el gallo consideraba que no había una secuela Y en el caso del Padrino 3 el gallo literalmente Sentía que él ya había dicho todo lo que tenía que decir Y que ya no tenía sentido volver a la, al mundo del Padrino Con una tercera parte
0: Fue patético, fue un director por contrato En las tres ocasiones Fue como Michael Curtis Así a lo que has hablado Es bien, es bien extraño O oh, eh,
1: bueno, puede ser lo que pasó con el, con
0: el chiste del, del gorila albino tanganica pues bueno <risa> que
1: el cazador que va se lo agarra el gorila y se lo agarra po, ¿cachai? después vuelve con una azúcar a dar chasis al gorila el gorila lo sorprende puta y se lo agarra de nuevo po. <risa> después el gorila va con un tanque ¿cachai? le tira el bombazo al tanque ¿cachai? Puta el, el, el gorila sale volando lejos ¿cachai? el día, firma de este gorila se acerca al caer del gorila el gorila se levanta y se lo agarra de nuevo ¿cachai? y antes Pace le dice ¿A vos te gusta el pico, bueno. Entonces yo creo que... Bueno, <risa> <risa> yo creo que con Copola ya parece que pasa... ¿Vos, no ah, ¿sí? vos no, <risa> ¿no venías a casar. Vos no a casar Hay otras razones. Hay otras razones. razones, digamos, aparte de las declarar. Me, me da la impresión. O sea, ya, tres veces... Mm. La primera vez pues, puede ser casualidad, la segunda coincidencia, la tercera costumbre. Sí. Acá eh, Puta...
2: A ver, otra, otra, otra cosa. Quiero meter una cuña a producto del chiste del gorila. No, eh, me pasó algo con el padrino. Me pasó que viendo la película en cine, tuve la, la experiencia sensorial, te di cuenta que es muy potente y que sí, en realidad sí. es reemplazable con relación a verla en una pantalla más pequeña. Sí, totalmente,
0: estamos muy de acuerdo.
2: pero tal y que, que además que es la oscura. Sí, sí tal, vez, tal vez como yo la vi, la, la vi por fin en cine a los 38 años, me pasa una cosa que a esta edad uno ya es capaz de separar. Eh, el placer que te produce un objeto artístico con la ideología que te está presentando. Sí, sí totalmente. Que es algo más difícil de separar y que tal vez es más, más fácil, por ejemplo, en productos como el Soldado Ryan, por ejemplo, claro. o en productos como Rambo, ya por ponerlo en términos burdos Lo que me pasa en El Padrino es que me di cuenta que hay una serie de lugares comunes que se han instalado respecto a la película, algunos de los cuales fueron inventados por la película, entre ellos el hecho de que lo que tú estás viendo en el fondo es una panda de asesinos, ladrones y torturadores que se ven a sí mismos. Y se presentan a sí mismos como figuras trágicas. ¿cachai? Mi teoría es que El Padrino es una falsa tragedia. Que, porque la, si tú piensas que la tragedia es algo que es inevitable, El Padrino está definido por una serie de cosas que de los cuales la película inteligentemente se preocupa de escamotearte como el hecho de que eh, el personaje de Michael Corleone siempre podría haber dado un paso atrás. ¿cachai? Siempre. No es hipo, no es, un, no, es una, no es un personaje movido por su voluntad y que el tipo se embarcara en una especie de ruta sin... Eh, sin desvío sino que es un personaje que de hecho cuando parte la saga en, el, en la primera película el tipo ya había tomado un desvío respecto a la voluntad familiar el gallo se había enrolado en el ejército se había emparejado con una chica que no era italiana Ay. y el gallo estaba teniendo otra vida de hecho cuando, ahora que uno ve la película después de tantos años te das cuenta que el tipo fue probablemente al matrimonio de Connie con de su en hermana, principio de de la la hermana película, chica, sí. a decirle a su papá <coughs> oye me voy a casar con una chica que, que no es de la comunidad que tal
0: vez no te va a gustar
2: y me voy a meter en otro negocio y te vengo a decir que no quiero saber nada más de la familia, ¿cachai? Claro. Bien, lo, que hace, lo que hace bien trágico en un sentido el, el, el todo lo que pasa después,
0: el, el Una de las cosas más interesantes de la forma es que el, el, estos gallos plantearon la, la estructura de la película sobre la base de estas celebraciones finalmente mm. que van apareciendo y que, y que ha sido una estructura que, que por ejemplo copió el francotirador para poder contar, para yeah. poder contar su historia de la misma forma. Eh... Es que te, te presentan desde el punto de vista de la ironía eh, y, y de la, del distanciamiento de todas estas tragedias, ¿cachai? El, el gancho esencial ahí, eh, o el gancho de guiones, que hay una tradición en Sicilia de que en el día de la boda de tu, de tu hijo o de tu hija, tú tienes que escuchar a todos los tipos que te van a pedir cosas. No puedes negar ninguna claro. no puedes negar ninguna audiencia. Entonces, ahí, aquí caben todos, pues desde el pastelero hasta Luca Brasi, claro. ¿cachai? Y... Y el en ese momento eh, cuando llega, cuando llega Michael a la cuando llega Michael atrasado, atrasado, uh -huh. porque estaban a punto de tomarse la foto, y dicen, no, no, no. sí Michael no. Claro. ¿Cachai? Eh, cuando llegan y están como comiéndose una lasaña estos. Eh, y, y ella, ella empieza a observar a los comensales y dice, pero bueno, a ver, todos estos tipos son muy étnicos. Todos estos tipos tienen unas una reglas donde, donde, donde se entienden entre ellos.
2: Y donde las mujeres no tienen cabida.
0: Exactamente, claro. como que ella empieza a hacer unas observaciones y, sí. y, y, y Pachino todo el rato le está contestando desde la ironía, desde la ironía, desde la ironía y le va contando como copucha, historia y todas son divertidas.
2: Con alusiones medio extrañas como cuando le cuenta la forma en que Johnny Fontana recuperó su contrato. ¿claro? Por ejemplo. Claro. Claro, y esas son bueno. Y, y de hecho, disculpa, el, el tema de tomar la foto, el registro de la imagen como una especie de mapa de la familia es muy interesante porque Coppola cerró ese círculo en el Padrino 3, donde en ¿sí? el Padrino 1 eh, llaman a Ma dicen, sí, Michael no, y Michael toma a Kay, que ¿sí? es eh, Diane Keaton, y la incluye en la foto. Como la... la, la... Vente para acá, claro. Vente para acá. En el Padrino 3... Michael hace lo mismo, pero lo hace con Andy García, que es el hijo bastardo de James Gand. O sea, es una, viola, es una violación aún más profunda al código de la familia, porque ya no hijo, es el hijo de no hecho, es, una, no es una novia, no
0: italiana, García, no, es un bastardo. El hijo que nace ese mismo día en la boda, porque es concebido ese día.
1: Claro. Es el hijo de la. bueno, ojo, si es por, bueno en realidad lo que pasa, lo que, lo que le va pasando, las presiones que va recibiendo Michael a lo largo de la, de la saga. En realidad lo que te dice es precisamente que los códigos de no italiano para todos lados, valen callampa o sea, sí, que, pues. que, que la supuesta predictibilidad que te puede dar el hecho de pertenecer a una mafia con, con códigos distintos, pero supuestamente ferros, petros, digamos donde hay lealtad y todo ese tipo de cosas en realidad vale mierda. ¿paca? porque Lo que enfrenta más que la larga puta, son traiciones de gente cada vez más cercana. Por tanto, eh, mm. uno podría decir que la entre comillas tragedia o... o sea, sí, eso podría ser una tragedia digamos, es esa. Michael no es, no es un personaje trágico porque Michael, desde el principio, muy desde el principio, realmente gusta de la vida del pobre. Sí, y se deja, sí. se, deja, se deja llevar muy tranquilamente con algo que realmente siente como muy propio. Y, eh, y la entre comillas tragedia podría consistir en el hecho de tener que llenar los, los zapatos de su padre eh, uh -huh. y apropiarse de un, de un cargo. O sea,. ¿Qué quiero decir con esto? El padrino no aluda a una persona, el padrino es un no. cargo, es un puesto. Digamos, eh, de, es un es de, hecho, de, de hecho, hecho
0: perdón, el... Perdón. El, 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 la alusión a eso es tan importante que los títulos del padrino 2, el padrino parte 2, están impresos al lado de la silla del don. Sí, no, y, es un, y es una silla que está con, con, el, con, con, el, con el relleno medio hundido, señalando que esta silla ha sido ocupada por muchas generaciones que es un cargo que no solo pertenece a Brando finalmente, mm. sino que a todos los que siguen en la línea de atrás.
1: Y lo que, claro, porque él fundó, él fundó, digamos, dentro de su familia el cargo de Don. Entonces, el, lo que uno, lo, lo que se ve, digamos, en, en el sentido del padrino uno, es, bueno, ¿qué es lo que tiene que hacer Michael para ocupar ese puesto? Mm. Ahora, no es, una, no es necesariamente una lucha consigo mismo, sino más bien es una lucha con, pucha, ¿cómo decirlo? Con aquello que eh, se podría entender por respetabilidad del mundo de los de afuera. O sea, en el caso de, de, de la perspectiva de Key, básicamente. O sea, la gran escena de uno, es cuando él le miente a Key en su cara y le dice, ya, yo no yo no hice lo que tú me dices que hice. Mm. ¿Entonces? Y entonces dice, bueno, es tu esposa, la mujer con la que vaya a pasar toda tu vida, y sin embargo, bueno, tienes que elegir entre digamos, decir la verdad y mente, o quedarte sin... Y, y, o, o, o y estar a la altura de tu puesto, como don. Digamos. Y él opta por una cosa. Pero de ahí... Eh, más allá de que sea, no sé, o sea esta comunidad eh, no sé, si se ve a sí misma como personajes trágicos. Yo creo que en realidad están demasiado enajenados para eso.
0: Yo creo que ¿sabéis quién lo ve como personajes trágicos? A nosotros. En la medida de que la...
1: O sea, puso La, la propia película los presentó no,
2: así.
0: Exacto. Puso, puso, puso y, lo que es. Y, y, el, y la y, música de Nino
2: Rota te los pone así. Y, y la, la fotografía Rembrandt, sí. <risa> Rembrandtiana. Y la,
0: y, la propia, y la propia ficción que se ha elaborado en torno a eso. De hecho, por ejemplo, no sé, pues no hay que ir muy lejos como para pa ver las alusiones de los Sopranos. En los sopranos, cuando estos gallos se juntan a ver el, el Blu-ray del padrino, o el. No <risa> sea, este gallo se hizo el cine para ver esas weas de película. Sí, claro. eh, Tony se hace el cine, y en el fondo ellos lo usan como un texto litúrgico. Claro. Ese es uno de los usos que el padrino y se tiene. Sí, saben
2: todas las líneas.
0: Exacto, pues, claro. es, pero es, es como una liturgia pero, que tú vayas a repetir. Pero considerando que el mundo del padrino,
1: eh, Tony Soprano vendría a ser como una especie de mano derecha de Tesio, por ejemplo, así como dentro de la escala jerárquica ¿no? Claro, claro, de, ellos de, lo de, saben. De Clemenza, que, Pero claro. es un
0: lugar donde es, es sí. como looking up como mirar hacia arriba. En
1: el fondo ¿sí? es como Buenos Muchachos. En el fondo, o sea, Buenos Muchachos, a veces yo la verdad yo es la, 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 la en la tele, en el Canal 7, en el canal de la tele abierta. Está ahí? Y estaba viendo y sí, mm. acababa el padrino y me da cuenta de que esta película fue un poco para situarte. Sí. ¿sí? El fondo, puta. Sí. Hablemos de aquellos que en el padrino son las caras. De, cara, hecho, de hecho, hay un momento en Buenos Muchachos donde tú te asomas
2: al mundo del padrino, o sea, el mundo de los que serían el equivalente del padrino muere un muchacho, que, es cuando que por un segundo, a... que es cuando Joe Peche entra al salón y está vacío y el dice, "Oh no. Ese, claro, y claro. le ponen un tiro en la cabeza. Exacto, inicia,
1: y esa, y esa tiene es la
2: iluminación el... del padrino, Y claro. esa muerte uh -huh. es una muerte tipo tipo copuliana, ¿cachai? Claro, claro. una muerte que surge de la nada, pero que una vez que el gallo muere, todos los amigos entienden por qué murió. claro, claro. Eh, Es
0: lo que los tipos denominan un hit. Claro. ¿Cachai? Sí. Eh, es una muerte por contrato. El... el... ¿Cómo se llama? La, la sensación. Scorsese lo explicaba súper bien cuando él le preguntaron por qué él hizo. Bueno, muchachos, porque eh, Porque él dijo, bueno, la Warner me lo propuso. Entonces, ¿por qué? Porque la Warner, durante toda, durante toda su tradición. Ah, qué interesante. Él no está asociado con Piley en aquel entonces. O sea, sí. ¿no es que fuera una idea
1: de suya con Piley, el autor del libro, hacer la película? No. 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 Ah, no, entonces,
0: no la ya. asociación con Piley.
1: De...
2: No, de hecho, de 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 hecho de yo me sé una triga súper idiota porque me gustan mucho las películas de Machaca. Y es que Pilegui, el libro de Pilegui estaba siendo producido, testeado para ser producido por James Cameron para que lo dirigiera John McTiernan, que estaba muy, estaba muy hot porque él había hecho duro matar y a la casa de la octubre, rojo ya. Claro. Y como que a alguien le pareció, alguien que estaba fumando Raspado Muralla, le pareció que <risa> McTernan podía ser un buen director para el proyecto de claro Porque el texto Epilegue además, hay que decir que eh, yo leí varios capítulos es en como internet. Un reportaje, es bueno. como un reportaje, entonces no. suena más como a la clase de película es como morra, como que sí, claro. claro. El, el, suena más como a la clase de texto que le podría interesar a Tony Scott que pues, a Scorsese. Cuéntame tú, lo que yeah. sí
0: parece novela es casino. Casino claro. está escrito de otra forma.
2: Yeah. Pues Casino tiene voces. ¿cachai? De yeah. hecho,
0: Casino es un proyecto que más antiguo de Pileño. Casino bueno, es un bien. proyecto donde Lugán dijo, aquí voy a contar una historia épica de otra forma porque, porque él, él conoció a los personajes reales a lo largo de mucho tiempo.
1: Yeah. Claro. Bueno, ojo, bueno, muchachos muchacho también tiene voces. Bueno, tiene una. No, pero lo que pasa es
2: que en el libro son registros de,
1: de, ah, de, de transcripción.
2: De, 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 y pega, de, claro, claro. claro. Es de
0: ese otro tipo. Bueno, yo, ah, no, entonces, entonces el, el, para terminar con lo de la Warner. El gallo de José es que lo que pasa con la Warner es que la Warner siempre ha hecho sus mafiosos callejeros. Desde la época de Paulie Kennedy yeah. toda la, toda, todas las películas de mafias de la Warner son, son películas de hueones vulgares jóvenes, eh, con, con la pistola en la mano con que te matan. Vulgares,
1: y, mandriles básicos. Digamos, Exacto. Ya.
0: ¿Quién hizo, ¿Quién hizo el padrino? Paramount, yeah. que es un estudio que durante esa misma época. Teléfono blanco. Exacto, yeah. Era el estudio del teléfono blanco, era el estudio de la gente vestida de frac, era el, yeah. estudio, era el estudio donde tú bailabas y los musicales, era el estudio.
2: De y Berkeley. El
0: yeah. estudio de Babsy Berkeley, donde tú hacías unas comedias que eran un poco más picantosas, tenían mejor música que la de la MGM, pero definitivamente no eran familiares, eran películas donde tú ibas con tu mina.
2: ¿Cachai?
0: Y ibas Claro. Entonces, y eran películas como elegantita. Entonces, justamente eso es lo que transmite el padrino. Esta sensación de que tú estás viendo. De hecho, mucha gente cuando va a ver el padrino ahora es como si estuviera yendo a ver la ópera. No sé no, no sé si me explico bien. Claro.
2: De hecho, los gringos a eso le llaman High inter Entertainment y es un concepto que los Weinstein llevaron como su apogeo con las películas como Miramax. ¿eh? Yeah. Claro, es como... son películas que tienen la apariencia de gran arte. Sí,
0: claro. claro, el, ar el artista. Claro, yeah. ¿cachai? Es como esa sensación, entonces, que no, te, que no extrañe, que no extrañe. Bueno, eso era en su
1: época, porque ahora la gente que fue sí. al padrino la fue como si fuera a, a, al link de su casa, digamos, ¿cachai? La, la razón de la claro, y con la con el
0: popcorn y todo lo que No, no, eso,
1: sino que además el, el tema era como una especie de relajo, porque como todos, todos vieron la película ahí, ¿eh? ¿cachai? No hay ningún spoiler, puedes reírte, puedes. O, sea, no, o sea, es curioso que el, es el, padrino, amigo, el padrino se estrenara
2: en cine el mismo mes que, que vino Roger Waters. Súper importante. Las dos guas están conectadas. Super, es,
0: super buena, yeah. buena porque en el idea. Fondo tú buena
2: a ver una, una, no te vaya a sorprender. No, porque po. es una pieza de arte que ya está congelada y en el fondo lo que la gente alaba, en los lo que fueron a The Wall, incluso los fans más recalcitrantes, es curioso porque lo que ellos van a alabar es la perfección de la réplica. Oh no, claro. o sale super parecido. Es igual. Es y igual. Es como, es, como, ya, pero es como lo opuesto a la, lo que se supone que es la experiencia claro. de un Ahora, Show en vivo. Finalmente,
0: mm -hmm. finalmente el valor es otro. El valor que te transmite esa cuestión es otra. O sea, el Marcelo Contreras en su crítica de la tercera al show de Roger Waters, por ejemplo, él, él decía que, en esencia, él, él lo veía desde el lado malo, digamos, pero también uno lo puede interpretar de otra forma. Lo que pasa es que, finalmente, lo que, de lo que hablaba Contreras es que él decía, se lo puede aplicar al padrino, decía, The Wall, Roger Waters y toda esta concepción de, de espectáculo está ejecutado y está... Um, Propuesto de una manera extraordinaria, probablemente es lo más increíble que se ha visto en Chile en la materia. Sin embargo, uno habrá siglo XX.
2: <risa> claro.
0: Y de siglo XX así, profundo. Pero que es que la propia idea del rock de arena también es de siglo XX. ¿no? siglo XX, transmite <risa> sensaciones del siglo XX, tiene límites de siglo XX. Tal como dice Quintín al principio, como decía Quintín, lo que mencionamos al principio, no te, no te enseña nada acerca del futuro solo te enseñas acerca el pasado, es decir, el el campo, mm. que cuando 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 Wells lo estrena en un momento en que de hecho los padrinos circulaban por la calle, los mafiosos circulaban por la calle y estaban validados y salían en los diarios y las fotos, las fotos sangrientas de Wee se veían por todas partes. Y lo
2: que, lo que fue fue, fue la, que eso murió con John Gotti, John Gotti fue claro. como el último mafioso que fue de alguna forma figura pública, fue como el claro. equivalente al cabro carrera. Que estoy... claro. Y ya el guan ya era demasiado lumpen para pa los diarios. exacto ¿Y estamos hablando de 80. Fin, fin de los 80. A ah, los 80, último, claro,
0: Y era un weón bueno, que en el fondo heredó una, una suerte de tradición y sin embargo la trachó de una manera asquerosa, pues, bueno. al punto, que, ning, el, al punto que ninguno de los mafiosos de los Sopranos. Eh, eh, como que su modelo es John Gotti, pero ellos saben que es un ídolo caído.
2: Claro. Sí. Ahora, hay una cosa que me gustaría eh, recordar respecto al tema de, la, de, lo que, de lo trágico en la saga. Eh, Juan Pablo mencionaba el momento histórico en que Michael, en que el Carl K. Adams le pide que le diga la verdad. Claro. Por una vez. Y Michael le dice, ya, ok, voy a decir por una vez. No.
1: <risa> y, le <miente. risa> y le miente.
2: Y le miente. O sea, <risa> hay un momento que es una especie de reflejo de, esa, de ese momento en el Padrino 2 cuando eh, Clemenza, que es muy joven, ¿Qué? Abre el vidrio y le, y le pasa un, una, una, un saco de tela con unas pistolas a Vito Corleone. Le dice, guárdame esto y te lo no pido.
0: Oye, ¿tú hablas sí. italiano? Sí. sí.
2: Y la mujer de Vito Corleone, que es un personaje muy, muy extraño en la saga, porque es como que existe por la no existencia, como que lo queda mirando. Y Vito le dice, ¿crees que tu, esp que tu esposo es un loco? Y ese es el rollo. ¿Cachai que Vito Corleone, el Vito Corleone, eh, eh, tanto el de De Niro como el de Brando, jamás habría dejado que las cosas en su vida familiar llegaran a un extremo donde su mujer tuviera que acorralarlo con una pregunta de sí o no. Ay. Lo que me lleva al, al, a una cosa, una sensación muy rara. A mí me pasó que cuando vi El Padrino 2, Padrino 3, perdón, yo no la veía hace como 15 años, la, la, me la repetí hace unas semanas, eh, y yo tenía la sensación de que en esa película... Había una escena que en realidad no estaba ahí, que es una escena donde Michael se para frente a un cuadro de su papá y le dice, cuando te ven a ti, ven lo que quieren ser, cuando me ven a mí, ven lo que son. <risa> y de repente me cayó la teja de ¿Qué qué que Nixon? esa escena era de Nixon. Pero es muy Y Me, cayó la, y me cayó la teja de porque Nixon siempre me pareció una película más de Coppola que de Stone. ¿cachai? Y yo creo que la, si hay una tragedia en el Padrino, una tragedia que se entiende cuando se ha, una vez que se estrenaron las tres películas, y en el fondo es la tragedia de que el hijo tiene un alcance tiene una capacidad un genio estratégico y un alcance político que el padre nunca va a poder alcanzar, pero el hijo nunca va a poder conseguir lo que hacía el padre, que claro. era que la gente hiciera las cosas no por de, no por temor, sino, sino por, por emoción, sino por amor. La diferencia entre entre, entre miedo y devoción en toda la saga es clave, ¿cachai?
1: Ahora, ya en la segunda, yo, yo vi el Padrino dos ayer, anteayer en Cuevana, y efectivamente donde lo que te das cuenta es que, al menos ese, ese, ese dueto, uh -huh. que yo creo que está considerado como un dueto, o sea, esta tercera parte salió como de la nada y es otra sí, motivación. Es otra cosa. Este dueto, claramente, es la historia del fracaso de Michael. Es no, un fracaso, es la historia del fracaso. ¿Cómo? Y la historia del fracaso de Michael eh, en términos de... Eh, o sea, mira, se puede primero ese fracaso a un defecto personal y eso no se puede discutir, o ya se puede atribuir también a básicamente a circunstancias sociales, a ¿sí? sociales y eh, respecto al poder de la mujer en una época y en otra. Uh -huh. Entonces, pero el tema es que Michael Corleone no, no fue capaz de mantener a su familia unida como si, uh -huh. como si pudo su padre. Entonces, y por eso es que además te ponen las historias en paralelo, digamos. Primero para contarte la historia del viejo, digamos, ¿sí? pero también segundo para contrastarlo, ¿sí? para decirte, este hombre que tiene que llenar este puesto, que tiene que hacerse convertirse en padrino, hace todo lo que puede hacer para convertirse en padrino. Hace
0: todo lo que debe hacer. Hace
1: lo que debe hacer. Muchas, muchas de esas cosas realmente les, agra les agradan, ¿Sí? otras no tanto, eh, pero eh, comparando queda, corto. ¿Sí? queda sí. corto. Y respecto al genio estratégico que haber tenido respecto a su padre no lo sabemos, porque su padre tuvo que partir de muy abajo. Nunca, sí. nunca se pudo haber sabido, se pudo saber, saber era. Pero
2: su padre hecho, contaba fue. con la, de, con la de enorme ventaja de no, de no, de no tener, tener nada hacia atrás, claro. Claro. De, que claro. nadie, de que nadie esperara nada de él. Su claro. padre
0: era primera generación, caché, en no, la claro. vida pasado. Digamos. El, el, la única cuenta que él arregla con respecto al pasado don es Tomasín. cuando se va a echar a Don Chicho allá al, 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 a Don Chicho. Tomásino de la misma. El amigo. Aquel,
1: que la ayude el, el claro.
0: Claro. Entonces, entonces, no, esa pues, es, es la única cuenta que él arregla respecto al pasado. ¿sabes quién? Eh, y a propósito de eso, sea, me gustaría dejar como planteaba una pregunta al aire Y es que, a ver, el, el padrino el padrino tiene esta estructura que es como de misa Que lo, lo podéis leer así Es una película es una película que tiene hartas lecturas Y la, sobre la cual podía echarle un montón de cosas encima eh, Es una película, por un lado, tal como Daniel dice eh, Que es súper cuadrada dentro de la tradición hollywoodense Y la podía la podí encapsular dentro de esta clase como de películas de cualité Por ejemplo, por ejemplo. Por otro lado, el, el Padrino es una película acerca de cómo Hollywood solucionó el problema de hacer superproducciones. Esa es otra cosa. La tercera parte es una película que te habla acerca como de tribu y acerca de acerca de la manera en que tú vivís.
2: Y del capitalismo. Y del
0: capi y, 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 y la ligación con el capitalismo, de hecho, es que es una película acerca de cómo... Man de o sea, lo, mirado desde el punto de vista del management, de acerca de cómo en el fondo podéis gestionar cierto tipo de cosas, algunas se salen fuera de control y otras no. Sin embargo, lo que pasa con el padrino 2 es que no es ninguna de esas cosas. O sea, yo siento que el padrino 2, el padrino 2, este gallo la hizo, el padrino 2, uno, bueno, tanto por tanto por extensión, dura 3 horas 20, como por ambiciones, una película más viscontiana. De hecho, las alusiones van al gato pardo son descaradas, poco. a Rocco. Y a, y a Rocco y sus hermanos también. Sí, pues. Eh, la manera como de contar la historia, la manera de ir, de ir contrastando el presente con el pasado. Y sin embargo, fíjate que yo ayer a J.P. le decía que cuando la terminé de ver, a mí me parecía de que toda la acción, es decir, toda la cachanga de la película, por decirlo de alguna forma, finalizaba en las primeras dos horas antes del intermedio. Sí. Es decir, esa es una película de dos horas que está cerrada tal como podría haber estado cerrada El Padino y, y se cierra cuando Vito Corleone asesina a la mano negra, claro, a, Fanucci, la mano negra. Claro. a Fanucci, el hombre el hombre de blanco que era la mano negra. Y, y se cierra con esta gran escena que es maestra, es maravillosa, ¿verdad? que en el fondo, no sé, buena parte del cine de Chimino sale de esa escena, entero. Y el y sin embargo la segunda parte, es ahora 20 que queda yo le decía esto es como un final al estilo del retorno al rey es como toda, toda esta parte es como un epílogo <risa> ah, no, <risa> es como yo le sea estoy exagerando pero no, decía claro, pero... Es, un estilo, es un epílogo como de hora 20, pero lo, que en el fondo. Que, lo que pasa
2: es que ese epílogo te tiene que preparar para la hueá que es realmente el corazón de la saga que es la, muerte, la muerte de Fredo
0: exacto
1: y, y en el fondo yo le decía bueno, pero también se produce el quiere Familiar
0: que, que lo más fascinante yo, de yo, esa
2: yo película que el quiere Familiar con la, con la mina a esa altura es, es muchísimo menos relevante es que, menos. que la muerte del hermano y que estaba ahí ya estaba quebrado
1: eh, sí. o sea, más que relevante, no, volvemos al tema. Eh, tiene que ver eh, es ese es su fracaso. Mm. ¿sí? O sea, ese es el fracaso, digamos, y eso es lo que eso lo distingue, digamos, eh, lo distingue respecto a su padre, y lo otro también lo distingue respecto a su padre, que ustedes lo, lo mencionan bien, esto es que el tipo lograba las cosas que quería básicamente por la fuerza. Michael en realidad es un personaje medio psicopático, o sea, sí. no es casualidad que todo lo resuelve en el fondo matando a todo a su enemigo, y, la, y las películas, digamos, sí, son, es eso, digamos, sí. es puta sí. como o sea, el, el,
0: el, lo, lo, lo Fíjate que lo más fascinante de ese, de, ese, de ese epílogo es que finalmente es pura vacuidad. Sí. Cuando, uno, cuando uno cuenta... Con... Y
2: Michael dice como cinco líneas en esa última hora.
0: Exacto, como que es pura vacuidad, como que, a ver, estoy siendo exagerado, pero no pasa nada. No. ¿A qué voy? Es que en el fondo las cosas que ya tenían que resolverse estaban todas las líneas tiradas de antes lo que las cosas que uno termina como por asumir o como por o como por sacar conclusiones ya estaban formuladas en todas las, en las tres horas de, las tres horas de la primera película y en la hora, en las dos horas siguientes, ¿cachai? Mm. en todo el episodio de Cuba también y todas estas cosas que son como. Ahora
2: hay una, hay una lectura muy bonita que le hizo Valimir Valik en un especial de la enfoque, el 89 a propósito de Tucker. Y que no, fue, esto fue justo un año y medio antes del estreno del Padrino 3 cuando todavía mm -hmm. no ni no siquiera se anunciaba la filmación. Y Valik hizo una esa clase de frases que en el fondo te sugieren tantas cosas que no, no necesitan como desarrollarse más. que el tipo dice, el bote donde Fredo va rezando mientras Rocco le apunta la cabeza se convierte en la barca donde Martin Chin va buscando por el Delta al, al padre en Apocalipsis ahora. Es una súper
1: buena idea. Y la,
2: claro, la idea de Bali es que en el fondo el padrino 1, el padrino 2 el padrino 3 o sea, y, y Apocalipsis ahora son la verdadera trilogía cosmaleana uh -huh. y Hay que en el fondo marca. está el, el nacimiento el, el, el brando, digamos el brando del estilo clásico uh -huh. reaparece enloquecido uh -huh. y rapado y envuelto en sombras al final de la, claro, de la trilogía. Claro, que es. Finalmente,
0: claro es como, el, es como el eco del padre es como el eco del padre y el, per, y el eco del personaje y de Michael el, claro, el eco del personaje de Michael es Martin Chin finalmente eh, Ayer viendo el padrino eh, y estábamos con una amiga, la Daniela Mesina, saludos para doña Daniela, eh, que, que me dijo que la, le hicieron name checking. Pero es que ella hizo una pregunta re interesante. Mientras estábamos mirando, me dice, ¿en qué, momento, ¿en qué momento Michael se da vuelta? Pues ella dice se da vuelta entre comillas, ¿caché? ¿En qué momento este gallo empieza a develar este lado, este lado oscuro, este momento donde él deja de ser un marín?
2: ¿En qué lado muestra que tiene pasta
0: de don? Y, y fíjate que le empezamos a poner atención. ¿Caché? y ahí, hay, 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 por lo menos a nosotros nos llamó la atención dos momentos uh -huh. uno es cuando se acerca a su padre en el, en el hospital y le dice estoy contigo yo estoy aquí ya llegué uh -huh. o sea de, de verdad y ahora yo volví no volví el día del, del, del matrimonio con y ahora volví ahora estoy contigo esa es una que, que en el fondo está como más ligada a la parte emocional sin embargo hay otro hay otra hay otra hay otro momento que la cagaban que que es cuando por primera vez Michael por casualidad queda sentado en la silla el viejo sí está con la cara hinchada rojo está de negro está de negro está, está está de negro porque venía del hospital
2: está en el centro del plano Sony está acá sí Tom Hagen está atrás como un consiglor. y acá sí. están Clemenza y Tessio y, eso y no todos él, lo están escuchando
0: él y, qué empieza, y de quién empieza a hablar él empieza a hablar de cómo vamos a matar a solos mm. y empieza a razonar como el Tony de, como el como el Michael del futuro y y ¿Cuál de esos dos momentos, el emotivo o, el, o, el, o, el, o este momento como filú, o este momento como sin sentimiento, es, es, es el momento en que se da vuelta? Yo diría que es una combinación de los dos.
1: O sea, eh, ahora, creo que es el momento anterior donde él empieza a meter ya la cuchara, que empieza a hacer preguntas. Que, 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 que cuando están, como, antes que le pegara, antes cuando está, está como, está como quedando el escoba. Oh. Yo tengo la impresión de que sí, que él, eh, en algún momento, yo recuerdo la película, eh, que tenía la sensación de que él, eh, más que asumir eh, su posición de don al menos se sube interesado en los negocios de la familia claro primera vez. Y, y, pero el problema es que el, claro, y, pero el tema es que se sube al barco tan rápido y, y, y transita por el periplo de una forma tan fluida que, este, que en realidad hasta te da la impresión de que no, aquí no hay ninguna tragedia yo sí, realmente una, el
2: destino un pero... error de, yo creo que es un error de guión que además es claro. el mismo error de guión que te hace... Su... Decir en qué momento se vuelve importante el personaje de Ian Keaton... Que yo creo que está muy maltratado en la primera parte... Y, y se vuelve tan importante como para que ella termine siendo la... Su mirada es la que cierra la película... la de nosotros... Y después al final de alguna forma en el Padrino 2... Tenemos que asumir que ella es como... Tan importante para Michael... Que le dediquen un tercio del metraje... A esta relación, no relación que es lo que tiene con ella... Pero si tú lo pensáis Yo creo que ese personaje está subescrito... Lo que me lleva a otra pregunta... Y es que yo creo que no solo el mundo de los Corleones es un mundo eh, intrínsecamente masculino, sino que la mirada de la película le da una posición muy extraña a las mujeres, muy subordinada. Partiendo por la mamá de Corleones, que creo que dice como cinco cosas en toda la película.
0: ¿Cachai? Que esa señora es una hasta, cantante.
2: Sí, hasta el personaje de Talia Shire, la 3. ¿Sí? Claro. Que ahí ella asume un rol que Michael ya no es capaz de asumir. O sea,
0: Finalmente ella se convierte en el don.
2: Ella se convierte en el don.
0: Claro. Porque ella ordena la muerte de del Igualash, de por ejemplo. Claro.
1: Al final. Se le manda la cuestión del chocolate y todo. A ver, la primera película, el, yo, yo no sé si el personaje de, de, de que ella esté subescrito, o sea, está, está, puede que esté subescrito, eh, pero ¿qué quieres que te diga? Me es absolutamente coherente la poca importancia y la significancia del personaje, digamos, que está ahí, para el universo del fondo del que están hablando. O sea, el hecho de que en realidad mm. ni siquiera importe. Así como la mamá tampoco importaba. Está, o sea, no, no es que, más allá que aparezca poco o hable poco. No era un personaje del cual, del cual se hablara. Uh -huh. o Salvo sea, para decir, bueno, maquilla bien a mi hijo para que su madre no sufra.
0: muy punto. No, pues la señora es la señora la señora que pone la nota de alegría y mete al viejito cochinito a cantar la canción. Po, po.
2: Sí, no, hay, yo creo que también es un como, problema. como que no, no existe, o sea, es... Sí. El, el, pero, eso, pero también es entendible que se usa la visión de los personajes, pero yo me pregunto qué significa que esa sea la visión del director no, eh, eh, y narrativamente mira, la, no sean relevantes
0: eh, eh, el, el, dato, el dato es relevante porque, porque contrasta por ejemplo eso con las dos películas de Billy y Scorsese ¿caché? donde el personaje femenino el, el, el,
2: los buenos son igual de
0: machistas y cerdos sí, pero el personaje femenino es la, es la bisagra que equilibra todo el buque
1: Sí, claro, es que son películas que en los 70 y 80, digamos, o sea, y, y eso puedo, yo puedo decir que aquí tal vez hay un tema de por qué Kate pesa tan poco los años 40 siendo la misma persona, mm. que ya, puta, 10, 15 años después, que está ahí que tú decís, ya hay cosas que las mujeres no están dispuestas a aguantar, y una mujer occidental, digamos, una, una mujer digamos, estadounidense promedio menos, ¿cachai? Entonces, pero claro, el hecho de haberse metido ahí, eh, y, y dentro de ese mundo, digamos, que y no es que sea la visión del director, sino que este es este, este es el mundo que yo estoy retratando, mm. punto. Digamos, y para que sea coherente la historia y para que eh, y, bueno, para, parte para no complicarla y parte para en fondo no agregar más elementos que lo realmente relevante para lo que quiero contar de, 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 ah, por ahora. En la primera película me a mí me funciona. Digamos, de, digamos de partida que ellos
2: nunca lucen enamorados de ninguna de las, no. tres, de las tres películas. No, no ninguna.
0: Nunca, ninguna.
2: nunca se, Yo nunca me creí que él, que él la quisiera. Por o sea,
0: de hecho lo interesante, lo interesante cuando no las bambalinas. Es que en los tres momentos en que se filmaron Los Padrinos, Pacino tuvo una relación personal con Diane Keaton. Fueron pareja. En, durante yeah. los tres rodajes,
1: yeah.
0: <risa> La hueá es siniestra. Durante los tres rodajes los dos fueron pareja y ellos adoptaron esa, esa mecánica, pero la lo adoptaron casi por contraposición a lo que ocurre en el plano, el momento, o sea, la historia de amor de la película Van en la historia de amor con con la, con Apolonia. Sí. Ese es el flechazo. A Polonia es la chiquilla para los que están medio perdidos a lo mejor es, es la, en la, chiquilla, en la chiquilla italiana del interludio del interludio italiano del Padrino. Mm. Entonces, ese es el flechazo, ese, ese es el momento donde, ese es el momento donde donde Pacino se olvida un poco de quién es él. De hecho, es bastante extraño. ¿Sabía que sabía que se parece? O sea,
1: o sé sea, que más que se olvide quién es él, yo creo que él sí, pero lo, lo, lo que ocurre ahí es que el tipo actúa, actúa como si nunca fuera a volver. Eh, claro. como eh. si ya hubiera decidido, ahora sí decidí cuál es mi vida, y mi vida es acá,
0: es que yo diría que es más perverso, sabía qué se parece, se parece a esos interludios pastoriles de las novelas de las novelas del siglo del español mm
2: -hmm. es decir
0: cuando estos interludios del Quijote ¿cucháis?
2: me acordé de una historia de violencia como que un es un mafioso que ta viaja lejos y se reinventa
0: son estos, son estos son estos momentos que están encapsulados como historia de Cardenio y no sé cuantitos. O sea. Incluso están en las óperas, papá. En uh -huh. las óperas también hay estos interludios donde los personajes de repente como que empiezan a pensar con otras lógicas.
1: Claro.
0: Empiezan a pensar como de otra manera. No,
1: o más prosaicamente, este es un amor de verano.
0: Ponte tú. Claro. Es el momento romeriano de la
2: película. <risa> <risa> ¿Sí? Ahora, aparte de Nixon, que es muy extraño ese lapsus que tuve viendo la película, que había insertado en escena falsa Claro. Uh -huh. Hay otra película que cuando la vi de repente no, en Aparece no tiene nada que ver, pero es una película donde un hijo, el hijo pródigo o el hijo más querido consigue escapar a la órbita de la familia aunque en, un, en una situación mucho más chula si queréis que es The Fighter que es la ah, película sí. de David Russell ya, y perfecto. que es la película es, es un, básicamente un boxeador cuya madre es su manager y cuyo entrenador es su hermano que es un exboxeador adicto al crack. En el fondo es ¿no? un... y Donde todas las hermanas están todo el día pendiente de él y el bueno en el fondo lo que le pasa es que el bueno es el ring es el lugar donde menos problemas tiene. Es un, claro. Y es un, el hueón es al revés del padrino. A, a él lo salva el amor de la, de la chica que llega afuera, que es Amy Adams. ¿cachai? Claro. Y Amy Adams le hace ver que el hueón no necesita su familia. Y que el huevón puede eh, llevar adelante su vida. Entonces, cuando yo la estaba viendo dije, qué raro porque esto a su manera es como el antipadrino. Es como, sí, si el, el personaje apostara por la mina, Michael podría haberse... Nunca, nunca habría... podido no tendría para qué haberse involucrado en los negocios de la familia una vez que salvó al papá. Se lo que pasa es
1: que uno lo lleva en la sangre. Eso es lo que la película dice. Ah, sí. Se lo lleva en la sangre. Sí. O sea, era, una cosa, era una cosa que tenía que, ver, bueno, con, con cierto talento y además bueno, tiene una personalidad psicopática. O sea, el, el tipo, digamos, ese, ese gusto por la violencia, por dejar, por cerrar las cosas tan cerradas, solamente puedes lograrlo teniendo el poder que puedes lograr
0: siendo el jefe de. Una de las cosas que no ha sido muy explorada, nunca muy explorada en el padrino del pasado de Michael. Claro. Eh, una de las escenas más bonitas de la obra completa es eh, el, el epílogo del Padrino 2, sí, pues. que es que un, un trozo de película que se filmó para el Padrino 1. Mm, que, es que, que
2: lo inventaron porque Brandon no llegó. No,
0: No, pues claro. ese día, claro, como que Brandon no estaba y ellos como que hicieron un impromptu
1: claro. Improvisaron
0: de decir, y ya. Improvisaron y esta base se armó ahí, y en el fondo en la comida es una comida que ocurre el día, de la, el día del cumpleaños de Don sí, pues. que el 7 de diciembre de 1941. Pero Harvard, ¿no que Exacto. Hacen la alusión, de hecho. Porque sí. estos japoneses de mierda ¿verdad? que bombardean justo el día del cumpleaños de papá.
2: Entonces, el... y están... están... Y, ahí, y ahí está toda la contradicción rarísima del inmigrante porque Sony está furioso porque los japoneses atacaron claro. nuestro país. Pero encuentran pero claro. estúpidos a quienes
0: van a pelear contra los japoneses. Claro. Y finalmente, el que no tiene esa contradicción vital es Michael.
2: Porque claro. él es el verdadero americano. Él, cuando, cuando al principio van a ser, al principio de toda la serie. Bueno, Bonasera dice I believe in America en el America. fondo quien cree eso es Michael claro a la larga él es el primer americano de la familia
0: fin, finalmente finalmente, yo creo que esa es como la gran tragedia de o el... sea, no, no
1: sé si lo termina haciendo. yo creo, que, es, sí. Yo creo el... que
0: sí y eso es lo más es lo más devastador de todo es el que único que
1: sí. cuando la familia dispuesta a pelear por el país sí claro sí eso lo hace pero ya ya cuando envejece cuando pasan los años, ¿eh? Vamos, yo, yo tengo Ahora, yo sé,
0: Pero yo separaría el Michael del, de la tercera película. El Michael de la tercera película es Copola. Lo que
1: pasa es que al año me, pareció, me, me, me acordé, cuando, cuando se produce esta escena del el epílogo del padrino 2 y se van todos a salvar al papá, y Michael se queda sentado. ¿tú? ¿Tú? Me acordé, solo. Solo, pero me acordé inmediatamente de eh, lo mismo que ha dicho el padrino de sí mismo. ¿tú? ¿tú? Yo siempre me negué a ser un tonto y a jugar al juego de los peces de, de, de gordos. Pero eso también tiene otra expresión, por otro lado, que es cuando, que precisamente en la escena cuando el padrino joven de Niro mata al, al Mano Negra, uh -huh. da cuenta que está todo el mundo celebrando enajenado a un santo, a San roco creo que era. Que tiene unos billetes pegados. Claro, ¿Sí? o sea, no sé cuántito Y resulta que el único que no está celebrando, el único que no está, que le da la espalda está esta weá, que le importa una mierda porque tiene cosas más importantes que hacer, es precisamente el don. Entonces tú te das cuenta que puta, el, hay una cuestión genética también. De, de hecho,
0: en ese momento incluso suena, la, suena, suena el himno de, de Iglesia y luego suena de, 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 el, el himno Star no Spangled Banner.
1: Claro, y, y este sujeto, digamos, y el, 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 el que hace el padrino, digamos, el, el personaje de De Niro, eh, está fuera. Se excluye voluntariamente de una persona que, que está, no está en esto. Le no hace el esto.
2: mini golpe estado.
1: Claro, de hace claro. mini golpe estado, pero lo que, a, a lo que oye es que. El, para poder aparentemente para poder liderar digamos, necesita tomarse una distancia realmente muy grande, muy grande, muy grande. La soledad del poder que le llaman. Claro, y, y más que la tenía respecto de su propia familia. ¿no ese, yo creo que ese es el ¿no punto ahí? esencial. Y, eh, y probablemente con los años también lo va a tener respecto a todo mm. de todo
0: lo demás. De todos los. Bueno, de hecho, la el, lo hay un momento donde el pasado, el presente y el y el futuro se cruzan en la última en la última secuencia de la película. Cuando el buen toca el... Ah, claro, está, en la tres. En la 3, no, no, perdón. En la, al final de la dos sí. se juntan tres momentos de la vida de Michael. Cuando baila el vals. Sí. cuando Cuando está cuando está solo en, el, en su habitación, de en esta, en esta habitación en Lake Tahoe, en la, en la, en la oscuridad total, uh -huh. en el momento cumbre de la obra de, de Gordon Willis. Y en, en esta silla donde él está sentado más viejo ya. Claro canoso, canoso tiene el pelo canoso y ahí tú, ahí tú veías al personaje en sus tres en, en sus tres estadios dominado por una soledad que ya, ya ni siquiera podía podido llamar como metafísica finalmente, este personaje queda este personaje queda solo solo sobre el escenario de la manera en que Beckett por ejemplo pone un personaje solo en un entablado un, en
1: un claro y por eso me más el tema de leer el fracaso es decir, eh, el don pese a que se sentía solo no estaba solo no, porque no, él está era, rodeado, era capaz de, no, era de, capaz de convocar lo... Arrastraba, a del,
0: del arrastraba el carro atrás. Sí. Claro. Lo arrastraba, arrastraba el carro de sus amigos y el de sus enemigos. Porque de hecho, la figura, de, la figura, del, la figura de, de, de Vito es tan importante en la película que necesariamente tiene que haber un hit contra él. ¿Cachai? Eso, eso
2: me lleva a una, una pregunta bien curiosa. Porque, eh, una una cosa que vi cuando leí las críticas originales del padrino en la fecha del estreno era que algunos lo decían en tono de queja y otros como que lo, lo apuntaban como un dato a la causa decían bueno y Brando en un papel secundario de muy pocas escenas y me, llamó la, y me llamó la atención porque nosotros ya cuando nosotros nacimos ya era como una especie de auto de fe que Brando era como un... el gran, padrino por, po. con los años de, y viendo la película decía Brando Vito no es el protagonista del padrino no, no. Michael tampoco es el protagonista del Padrino 1. ¿no? ¿Quién la película, el protagonista? No, Yo creo que la protagonista, el protagonista del espacio vacío que hay dentro de dos es el cargo. Es ca la el silla. Es la el silla. ¿En la silla? Castell, yo creo que el, el protagonista de la película es justamente el cargo. ¿Sí? Y no es ni el, el, de hecho, después me metí a ver y Brando tiene creo que son como 20 minutos de metraje. Aparece sí. muy poco. El... Sí, claro,
1: pero ojo. El, eh, claro. No, o sea, como no, pero
2: es, pero, pero una, como... es una cosa dramática muy singular Porque ah, en Padrino 2 Pachino es claramente eh, el dueño de sí, la película
0: Es un personaje perdón, Es un personaje escrito De la misma forma que está escrito Harry Lyme En el tercer hombre Cuando tú juntas las escenas de Harry Lyme en el tercer hombre En los momentos en que aparece como de sombra En los momentos en que habla En los momentos en que sale una foto son como 10 minutos, 15 no, minutos. Bueno, si, si
1: fuera por eso, en, en Coriolano de Shakespeare, no, ¿cuánto parece Coriolano? parece muy poco. El problema es que se habla mucho de él. Sí, o sea, sí digamos, el, el chiste y, que contaba Arson Wells Claro, y, y eso, bueno, eso, eso te va a hacer un protagonista igual. Sí, claro. Sí, porque... De todas maneras. Ahora, a mí lo que me, me pareció, entre comillas, antimoderno, o por decirlo, criticable, digamos, del padrino 1, es que realmente el personaje de Brando no tiene dobleces. Es un personaje, es un santo. Dentro de su lógica, digamos, es un santo, un personaje sin defecto. ¿Cachai? Una cuestión que tú, que ya, ya te es un parece, santo parece. que mata
2: gente y monta un imperio criminal.
0: Pero
1: es un santo. ¿Por qué? Porque es un tipo lleno de virtudes dentro bueno, de
0: volve, esa lógica, volvemos, o dentro de, de ese mundo. Volvemos a esta idea litúrgica. O sea, tenéis que, que, que poner a Dios en alguna parte en esta historia, ¿verdad? claro. Es un tipo que claro, o sea, monta a, imperio un imperio criminal, claro. pero
1: desde el principio, cuando monta su imperio criminal, él lo monta sobre la base de primero, es un criminal peor que él. Él no extorsiona a la gente. Él va y le quiere comprar, la gente le ofrece las cosas ya 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 sí Espérate. o sea no sé si me entendí sí, ¿Eh? sí. Que nunca lo vemos ejerciendo violencia sino que ¿No? es su propio
2: nombre y las cosas que perdón son si sí, los... sí lo vemos ejerciendo violencia a o be... sea matando
1: matando su be... sujeto a bebé, fiel, eh... digamos la... ejerciendo violencia contra ese, el la esquina, huevón que está le... sabía...
2: es que, que, es que sabía sabía... de esa perspectiva un poco como harry sucio
0: es que sabía lo que es la moral de la película como la la diferencia se establece por ejemplo cuando un
1: esposo Sí. O sea, no solo buen esposo, o sea, no solo no le pega a la esposa, como, Pino, como Pinochet, que usted, no lo sabemos, no <risa> según tenía una mina, tuvo
2: una mina de <risa> <risa> Bueno, tú sabes que Pinochet era un gran fan del padrino y hay una leyenda de que cuando fue el re, el estreno del padrino en Chile, no
1: sí,
2: claro. en el 72, no lo acabo de En enero del 74 eh, fue con Pomme Platillo y fue a la Junta. Fue la Junta del Padrino. Esa, es la, o sea, que esa historia me la han contado varias personas, pero ¿sabes? yo nunca la nunca he encontrado como la... El que la podría
0: corroborar bien rato. es Pablo Marino, que, es que estaba estudiando todo, porque él hizo una tesis sobre el cine, sobre el cine en los años de dictadura y, 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 y inmediatamente... Es decir, el cine en la UP y en la dictadura. Como la... No sé, las costumbres de, las, las costumbres de los espectadores. No las me cuesta, que no me cuesta a
2: imaginarme a la Dina
1: así llorando con esta película. Pero pero ah, Pinochet, por ejemplo, le, le encantaba,
0: de trigo, claro. le
1: encantaba sí. la figura histórica de Cincinnato, que es más o sí. menos la que está basada en el personaje gladiador. Uh -huh. O sea, este tipo que va a pelear, se la pega, después se retira a su campo, digamos, ¿cachai? Y cuando queda la caga, chuta, lo llaman, fondo, claro. <risa> los tipos que ejercieron el poder de forma viciosa, digamos, admira a la gente que ejerce el poder de forma virtuosa, sí. ¿cachai? No le veo mucha más complicación que eso. Ahora, Entonces, la, la, pregunta, la pregunta que queda flotando de alguna forma
2: es si el padrino es una gran película.
1: Sí,
0: yo creo que sí. Sí, yo ah. creo que lo es. Sí, o eh.
2: eh. si es, más, más, ante todo, un espléndido entretenimiento, como dijo Rosenbaum.
0: Bueno, Rosenbaum un, un poco comparte la idea de Quintín, e incluso uh -huh. este gallo es más radical, o sea, él tiene una distancia, él tiene una distancia respecto de sus compañeros de generación, porque uh -huh. Rosenbaum es un señor de 67 años, más o menos, 67, 68, un contemporáneo de Scorsese. Tiene la misma edad, uh -huh. igual que Roger Ebert.
1: Uy, ¿Cómo no han traído ¿Cómo, no, ¿cómo es mayor? ¿Cómo yo, la... creo
2: que, yo creo que es muy relevante el dato de haber visto el padrino por, por primera vez cuando eras adulto, que verlo cuando los quince Claro. ¿No o
1: sea, yo cuando lo vi cuando pendejo, para mí el momento culmine era la masacre al final. Sí, Porque bueno, po cuando el sí, pendejo no me no. quiere, no. hay que llegar, que llegue la machaca, güey. Bueno.
2: A mí, a mí... Pero además está ahí completamente de, de parte de Michael.
1: Ahora sí, oro eh, eh, lo... se filtra. O a sea, mí ¿sí lo que me sí, impresionó cuando el vi el
0: padrino, eh, claro, a mí lo que me impresionó cuando vi el padrino la primera vez fue esta combinación como de escenas violentas con escenas felices. Con escenas felices, entre comillas. ¿sí? Esta, esta, esta sensación como de plenitud de la vida versus esta, esta especie como de, de arranques brutos de violencia que de, de alguna manera Michael los termina como caricaturizando un poco al final cuando Pachino hace el primer juja de su carrera. Ah, verdad. Po? Porque el primer juja, de... ¡Juja! Eso es... ¡JUJA! Como... ¡Oh! Esos, esos gritos primales dan ¿Sí? Es cuando el weón se enoja con Kate, ponte tú, ¿Sí? y le dice... Pero, yo, 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 yo no me voy a separar de ti no, sé qué, wea, sí. no te vas a
2: hallar a mi hijo
0: acaso primer... no me conoces que... es el primer momento un que loco levanta la voz en, toda la... Sí. en todo el dueto de películas ¿caché? en todo el dueto de películas. Y... pero esta, esta, esta especie como de sensación donde no hay un punto medio donde te vayas desde, de, de, va desde la felicidad, felicidad absoluta hasta la paranoia es una especie como de, de gran abanico que, que, que varía de un minuto a otro y, y finalmente lo que pasa con eso es que lo, que los jóvenes es crecido un poco a la un poco a la sombra de semita, por ejemplo, como Tony Soprano, no me extraña que tengan esos mismos, esos mismos giros de
1: ahora, yo creo que se podría categorizar incluso de una forma más precisamente, o sea, la película que hay, hay, la gente participa en sacramentos. ¿Sí? o sea, Matrimonio, nacimiento bautizos, funerales. Bueno. ¿Cachai? Mm. Hay mucho cabrón chico vuelta, vueltas. Siempre mucha tú comida. Tú no sabes, claro, Vino. Oh, o sea, también hay mucho cabrón chico ando vuelta, ¿Estás Eso quiere decir que los hueones ya. Particen, hay fuerza vital. O sea, los hueones, eh, hay mucha comida, como bien decís tú, no,
2: hay mucho pero asesinato.
1: No hay, pero no hay goce. ¿Estás Yo creo que igual lo hay. Si
2: igual lo pero, hay. Pero lo, que, lo que voy es que lo, lo, los protagonistas, tú nunca sentís que estén gozando ni de la comida, ni del sexo, ni del, de la bebida. De la misma forma que gozan los secundarios, como como, como Fredo. Exacto, exacto.
0: Y yo creo que, yo creo, y no hemos hablado nada de Fredo, yo creo que Fredo en ese sentido, la, la figura de Fredo en ese sentido queda bien oscurecida y sin embargo te da la sensación de que es el personaje que en los intersticios donde no está siempre le estuvo pasando mejor que los otros. Lo mandaban lejos para su propia protección, lo mandaban a atender o los sea, mandados no, para otros lados. Que no chas? lo pasaba
1: bien. O sea claro, lo que pasa lo lo que pasa es que Fredo,
2: Fredo era visto como un tarado en el contexto de la familia pero uno podría pensar que él debe haber sido un gran uno de estos grandes huevones como Entertainers un hueón que estaba feliz de administrando claro. un casino que era que era un gran anfitrión que era un sí. hueón muy amable claro. que era un hueón que te, que te, el único que tenía mina rica en, el, en la familia ojo, había, ¿no? el único que se
0: agarra por mina, se rica, agarró a mina rica. rica ni Sony se agarra una mina rica
2: ¿Cachai? Sony se culeaba unas gorditas italianas que lo que pillaba. Lo que, que
0: pillaba pilla porque en el fondo estaba matado porque su, <risa>
1: tenía mucha pega, ¿cachai? Diciendo que su esposa no era fea pero bueno. No, pero tenía,
0: tenía demasiada pega, ¿no? O sea, pero era padre, bueno, era
1: padre de familia, o ¿sabes? No, y era, era, y era
0: requerido en bueno, todo el trato. Yo no, no, porque... yo
2: no sé si van a compartir esta opinión, pero yo siento que los momentos de John Casale en El Padrino 2, eh, que en realidad además sale muy poco también. También muy poco. Dos o tres grandes escenas y, y chao. Eh, a mí me impresiona más que la actuación de Pacino, siento que la actuación de Pacino, yo creo que es una clase. De un, de un tipo de contención que en esa época ya estaba como volviéndose poco popular, en su generación la generación de Pacino y la generación de, de Nicholson de Hoffman, de sí, pues. De Niro como que el despliegue y el juja y toda esa cosa era como la carta de, claro, el... de presentación, y la contención de Pacino en el Padrino 2 fue muy rara para pa el contexto pero aún así yo creo que lo que hace Casale con el personaje de Fredo es como muy es el único personaje que realmente que aparece que no solo es humano, sino que podría existir fuera de esta especie de de, de mundo enrarecido De, de están los huevones. Claro, ¿caste? de dorada Que, de
0: que, la tú que tú no podía sentís, escapar
2: ¿Cómo que tú sentís Que si tú le quitaras El poder de la mafia A Michael Corleone El hueón no duraría Tres días ¿caste?
1: Pero Fredo Todo el rato Estuvo afuera Sí, pues Sí, estuvo afuera Pero eh, Cargando con el hecho De que ah, Era sí. respetado ¿caste? Cosa que Dentro de los valores Que él tenía O sea, Fredo Nunca lo pasó bien Tampoco o sea, Eso yo creo que Lo mm. más triste de todo Fredo siempre supo Que eh, él, para poder pasarla bien, tenía que irse muy lejos, ¿cachai? Y tratar de odiar en su cabeza, en la medida que pudiera. ¿Quién era un que él era? No. O sea, que él era un colón, pero el más despreciado e inútil, digamos, que de los colones. De era hecho, un, era un no muy considerado. ¿cachai?
2: De hecho, muy terrible y muy irónico que cuando por fin él habla con Michael y le explica por qué lo traicionó, el loco dice, weón, yo era tu niño de mano, ¿cachai? Fredo anda a buscar a buen Fred. aeropuerto, Fredo para allá, Fredo para acá. Y ¿Te y al... cuenta? Te cuenta tú, sí, este weón no habría traicionado a Michael si Michael hubiera tenido con él los mínimos gestos de cariño que poder, por ejemplo hubiera tenido el Vito Corleone
0: por ejemplo, sabéis? claro a
2: Vito, Col Vito Colón jamás lo hubiera traicionado a un familiar porque o sea, jamás habría dejado a de un familiar le agarrara tanta inquina es ¿sabéis?
0: más, pues de hecho, ¿qué pasa con Fredo? Fredo es el que conduce el día que le pegan a, que le pega los balazos a Vito, porque Vito después que lo manejara
2: claro siendo, de... que, siendo que él sabía que Fredo era el más débil y, sí, y sí, está cuatro. Vito siempre tuvo muy claro porque cuando, cuando Tom Hagen se molesta porque, le, porque dice, ¿por qué me están sacando del plan? Porque, y, y, y Pachino le dice el agua más bestial, le dice, porque no eres un consigliori de guerra, y qué mejor consejero que mi padre y una agua muy penca y ahí es que suaviza las situaciones Vito, y se sienta con Tom Hagen y le dice eh, yo nunca pensé que tú fueras un mal consigliore y dice, y dice Santino era un mal don es que sí, siempre lo supo Santino era un maldón. el guay siempre supo que el, el, el hijo más ambicioso del, 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 ah, de la familia el peor era, el peor, que... era, el peor, era el peor jefe ¿Cachai? entonces ajá. la culpa nunca había sido Hagen, no, pues, y no lo estaban dejando ajá. de lado porque el weón fuera mal con uh -huh. sino porque los weones estaban embarcados en una buena asesina donde iba a matar a mucha gente. Claro, donde queremos, eh, que, queremos que tú, tú fuera de esto para estar limpio, claro,
0: que no claro, mantenerte limpio, la, aunque no te Ahora, que ver con esta wea. Eh, dentro, de, dentro, de este, de, dentro de este post de películas padrinescas, de, dentro de este mundo post padrino, uh -huh. fíjate, mientras ustedes estaban hablando, y cuando, viendo el padrino 2, tampoco hemos hablado de Jaime Roth de hecho. Eh, el, ¿Y ya, la,
1: ya, ¿y ya.
0: De la persona que lo interpreta bueno el punto el punto es que viendo viendo la manera en que viendo la manera en que eh, Pacino opera en el en el padrino 2 cuando acuérdense los personajes con los que más sale en la película con los que más se relaciona él está permanentemente vestido negro y con un sombrero y todo uh -huh. los personajes con los que más se relaciona son con Al y con Rojo sí y en, que son sus guardaespaldas y este misterioso señor de negro que no recibe nombre nunca
1: tu guardaespaldas el que, el que sí. matan cuando quiere el, el loco más malo de los malos claro,
0: sí. ¿sí? su Luca Brasi su Luca Brasi sí. finalmente usted casi es, no es que es peor que Luca Brasi buf. no
1: o sea no. es peor que Luca Brasi tenía algún rasgo, un rasgo humanidad no. muestras, claro, que lo claro. muestras este, weón este weón era, en la muerte ¿no? en la muerte no, claro en la muerte no, claro.
0: Entonces, entonces finalmente finalmente yo pensaba sabía ahora me estaba pensando aquí se parece esta hueva? y dije a, a, a Hoover y a su g y sabes que yo estaba pensando, pues esa es la manera en que lo presentan. Siempre uh -huh. con gente atrás, gente muy bien trajeada también. Pues, está muy, sí. eh, eh, el, el, el personaje, el personaje de hecho más padrinesco que, que yo he visto en estos últimos tiempos es el, el Hoover de Eastwood. Eh, el personaje más Michael que he visto. Tuviste J, J. Edgar, no? Sí. Jay Edgar en la película, bueno, Jay Edgar tiene todo su lado de películas, de historia de amor y de y de
2: el fondo de, y de puentes de Madison, en Brockman Mountain con traje.
0: Y no, y los puentes de Madison también sí. es como esa idea. Y es una es una idea que yo, en lo personal, considero que está súper bien desarrollada y a mí me parece una gran película. Sin embargo la sin embargo la, el, la pega la pega más dura que tiene, la, la pega más dura de todos los tipos que están ahí es la de DiCaprio, que tuvo que inventarse una manera como de poder ir a hacer, a un, a hacer envejecer a un, a un Hoover, no solo a través del maquillaje sino que también ir marcando un poco esta especie como de, de ir creando psicológicamente un personaje que es vacuo que es vacío que, 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 que no donde no hay nada donde no hay, donde no hay particulares rasgos como de emoción o de o de empatía que, con la, que tú, puedas, que, con la que, que tú puedas establecer con él en ese sentido se parece mucho al Michael del Padrino 2. Y, y de hecho, de hecho el personaje está mejo está mejor el personaje de DiCaprio, cuando lo interpreta en la ancianidad, está mejor construido que lo que Pacino logra en el Padrino 3. Mm. De hecho, por el, el, III, el el Padrino 3, el, el Padrino el Michael Leones del Padrino 3, no corresponde la, al retrato psicológico de los otros dos anteriores. No, pues. Es otra persona. Eh, el... el, el y esto es como para hablar brevemente un poco del Padrino 3, una película de la, de la que en realidad no nos hemos preocupado demasiado, pero en el Padrino 3...
2: Yo creo que a mí es personalmente la que más me gusta, de hecho.
0: ¿Sí? Mm. El, 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 pero es una película como de los 80, sí. finalmente.
2: Sí, es como una, es una película para hacer la compañera con Wall Street
0: y con y con Scarface de, de, de Palma sí. tiene más relación con esas películas yeah. y con otras cosas fuerte que él...
2: qué bonito ver a, 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 la mafiosa, a la mafia digamos más poderosa del cine enfrentada como a la mafia más terrible del mundo real que la Iglesia que <risa> no? no? claro, y,
0: y como que tú te ponías a pensar pero esto es como esto es como de novela de Frederick Forster no
2: <risa> este, ojo ojo quiero quiero apuntar algo que bueno que mencionaste está como este el, yo sé que la alusión era que el 3 no es chulo pero yo leí la novela original de Mario Puzo y la novela original de Mario Puzo es Harold Robbins, o sea una cosa que ¿Eh? hizo Coppola y que podría discutirse por qué razones el weón y editó esa forma es que sacó todas las alusiones al sexo. La novela original de Puzo del padrino tiene como de, tiene 600 páginas y tiene 100 donde hay cacha donde hay hay toda una historia, <risa> de la, de, hay toda una historia de la mina que James Can eh, con la que se estaba culiando, con la que se estaba acostando cuando lo, lo cazan en, en el peaje y muere. Toda esa historia tiene que ver con que la mente tiene una deformidad en la vagina y un doctor la opera. En el fondo tenía vaginitis. El doctor que la opera, y que es el mismo doctor que le opera la mandíbula a Michael, ¿No? y que es el que atendió a Don Vito cuando lo balearon, ese doctor se vuelve el médico de cabecera. de los <risa> Ese weón le, le cura la... Es de o... Sí, le cura la vaginitis a esta mina, se la culea, y hay toda una larga secuencia de chistes a partir de eso, y además hay una alusión a que el productor Waltz se culea a pendeja y cuando Tom Hagen llega a la mansión de él, hay una mamá que está dejando a su hija de 13 años para que el hueón se la coja. Mm. Y el hueón, cuando el loco se va, al día siguiente viene saliendo y la pendeja viene con las piernas dobladas, con la cara morada, con la boca ¿cachai? así como mordisqueada. Y una hueá así, muy asquerosa. Y a Johnny Fontana lo seguimos después en su ruta por Hollywood y hay toda una secuencia donde, en la novela donde Johnny Fontana tiene como un amigo de barrio que lo lleva a conocer Hollywood. Mm. Y lo dice, vamos a una sesión de cine. Y la sesión de cine es que las actrices viejas se sentaban con unos lolitos a ver una película, ¿cachai? Como ya, vamos a ver, no sé, John Carter. Y se apagaba la luz y las minas se eh, metían a los lolitos en los sillones y después prende la luz y qué una buena película, ¿cachai? <risa> toda esa hueá, toda esa cosa... que un momento, que era... bien
0: Kenneth bien, sí, bien Hollywood
2: bien bien, 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 es danger, bien como el modó, Arpati Fuse. Toda esa hueá, o sea, copola la sacó. Uh -huh. No dejó nada, ¿cachai? El bueno, solo se quedó con la intriga, el complot de la familia, la hueá nada. Y el guión básicamente tomó una historia que era mayor de 21 para la época, para el concepto chileno, y la convirtió en una gua que es mayor de 14. Yeah. Exceptuando la cabeza al gallo cortado. <risa> es muy interesante esa, esa... Porque en el fondo el origen del, del, del padrino siempre fue Betzerra del aeropuerto. Entonces siempre mm. fue una guía de mierda, siempre fue una guía de cuneta. Entonces es entendible desde ahí que Coppola no haya tenido tan pocas ganas de hacer la película. ¿cachai?
0: Sí, claro. Lo curioso es que el gallo finalmente cuando... Eh, cuando ellos elaboraron el guión, el guión quedó convertido en una especie como claro. de... páginas de novela que estaban pegadas en unas páginas como más grandes, interpoladas por diálogo copoliano. Entonces Copola como que borraba parte y como que ensartaba cosas como de él, y como que como que rifiaba en, ese, en esa... en esta especie como de, de operación de, de bricolache. Sí. Y el lo que une ese bricolaje, ese pegoteo finalmente, es la puesta en escena de Gordon Willis. Mm. Y yo creo que podría hablar un poquito eso.
2: Sí, una última cosa sobre la novela. Es que, lo curioso es que hay dos cosas. El final, con la puerta cerrándose en la cara de Kate eso está calcado en la novela. O sea, eso está copiado en la novela. Y lo otro es que el montaje entre la ceremonia y los tiroteos también está en la novela. Eso, ah, eso, sí. eso no es mérito de Coppola, ¿cachai? Está ahí. Ese montaje está porque era, además era un montaje muy típico del bestseller y que venía de un tipo de novela coral que había hecho yo en dos pasos perdón, John Dos Pasos, sí. que había hecho una trilogía de novelas que en el fondo Manhattan Trans, sí, Bell, la y, de y ese tipo de formato de novelas después lo retomaron guanes como James Jones, que de hecho escribió La mm -hmm. Galina Roja. De esa forma. Y el que tenía, ¿Perdón? ¿Y, el que que tenía, que tenía. y
0: otra más. Y que eran novelas
2: donde en el fondo, claro, tú vas cortando entre una cosa y otra y que el modelo de los bestsellers de la Clancy de que le
0: por valle de las muñecas.
2: Está hecho de esa forma. Sí. A propósito,
0: hablemos un poco de Gordon Willy. Uh, bueno, el... El punto con Gordon Willis, fíjate, es que, el la, bueno, volviendo a esta idea de la unidad de la obra, la unidad la unidad esta, esta idea de la oscuridad, de los espacios cerrados, de las clausuras, de de, de, esta, de esta suerte como de construcción clásica del padrino, porque si uno piensa en el padrino, en realidad lo que te evoca es como el estilo de estudio que, que la Paramount tenía como en los años 40, que es como con, construir con plano, americano, eh, con plano americano, es decir, con mucha gente enfoca como de la cintura para arriba o...
1: Pero rey, rey, no.
0: Claro eh, y, y de una, de una de, forma de, bien de, estática sí, claro. y de una forma bien estática en ese sentido en ese sentido Willis de hecho tenía súper claro que su película por ejemplo no tenía nada que ver ni con Busco Mi Destino ni con Mean Streets ni con ni con American Graffiti ni con lo que ni, ni para volver con el mismo ejemplo ni con la última película de, de, de Peter Bogdanovich y, y, mm. y en eso radica como la tremenda pelea que se arma con Coppola porque Coppola venía, a ver, Coppola ven, de qué venía Coppola, Coppola venía de hacer. Venía a ser,
2: de ser compañero de Jim Morrison.
0: Y, y no, claro, venía de hacer Rain People, Venía de haber trabajado con Robert, Roger Corman, venía de haber jugado, de, venía de haber jugado eh, con Vilmo con Sigmund y con otra gente con, poniendo camaritas en partes como más choras, como más, más divertidillas, ¿cachai? como, como jugar con esta sensación de jugar a esta sensación de, 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 estar haciendo, de, de estar haciendo películas de arte pero más baratas. ¿Cachai? Eh, y el, y, y por, eso, por eso chocaron contra un gallo que, que concedía a lo mejor de una manera más solemne, pero por eso sí, de una manera mucho más formalista una historia. Curiosamente, yo creo que el padrino, en ese sentido, tiene más que, el, el look del padrino tiene más que ver con todos los hombres del presidente. Sí. y con el resto de las películas de Coppola
2: y con una película muy buena que, que no sé si la fotografió Gordon Willis pero tiene que ver con esa manera de, de concebir la luz y el diseño del espacio arquitectónico que es de Pácula y es con Warren Beatty eh,
0: ¿De Parallax View? Si de Parallax View eh, ¿Es Willis?
2: También es Gordon Willis es la, la
0: sí. de, de, Se lo mencionaba que y Es como que un que cuando... manchuria pero con un periodista Claro y, y también te relacionada con la, la, la película anterior del dúo que es Clut ¿Cachai? El... El, los gringos hablan de la trilogía de la oscuridad, en el fondo, que es Klut, uh -huh. Parallax View y todos los hombres del presidente, que están, en el fondo están unidas porque Pácula y Willis trabajaron en tándem de, de, de la luz de la manera de la misma forma. Entonces, como ya, lo
2: que ha hecho Spielberg con Kaminsky los últimos 20 años. Claro,
0: claro yo, y yo, yo creo que, si me preguntás, yo creo que de los años 70 es como la colaboración más impresionante entre director de foto y director. Es
2: interesante que menciones de Parallax View porque... Yo creo que hay una cosa en El Padrino que, que a mí con los años me ha empezado a molestar y es esta cosa media que en el fondo yo le llamo pornográfica. De presentar la violencia como un espectáculo que está tan bellamente fotografiado, editado y en el fondo filmado que te produce una sensación de voluptuosidad que te hace querer volver a verlo. ¿cachai? Entonces la violencia está eh, de alguna forma... Sacralizada. Sacralizada o hecha una especie, ritualizada de una forma que tú la miras y dices como... Qué hermoso, mira que bueno, que donde está el plano y al tipo como le vuelan, cómo le meten la bala por el vidrio del lente y eh, al este gallo como lo matan o sea, en la escalinata. Que, yo Sigo pensando que de
1: hecho, todo eso una alusión, Yo, yo qué creo que eso cosa. es preferible a lo que tenemos ahora. Eh, yo, yo creo que eso es preferible, en el sentido de que tú la quieres ver pues sigues teniendo conciencia de que esto es violencia y que esto es muerte, eh, yo, no sé, sí, yo sí, me acuerdo sí. que tú me
0: mencionaste hace unos días que a ti te llamaba la atención lo violento que se el padrino
1: sí o sea lo violento no son las, las escenas de violencia de sangre y de muerte sino también pues, de los correazos a las minas ¿cachai? esas cosas que, sí. que el cine actual pues, está súper sanitizado o sea no la manera en es que la
0: manera es que se refieren a los negros la manera en es que hablan de los judíos <risa> exacto o sea sí.
1: o sea claro pero eso, eso, eso corresponde eso corresponde bueno a que a un periodo histórico, a un periodo histórico digamos, a, a que no había ciertos traumas nos hacían nos hacían evidentes por tanto no se generaba digamos, la eh, o mejor dicho no, no, no se inventaba la corrección política como antídoto para de bueno. los problemas que, los cuales eran todos conscientes mi punto es que, pero la, a mi punto de respecto a la violencia es que la película se sigue viendo violenta uh -huh. y se ve, y esa violencia eh, más choqueante que, no sé, porque la gente muere sin que haya
0: sangre, vamos a estar en el... las películas actuales. ¿Sabía que, que se... ¿Sabían a qué se parece? Cuando, cuando mm. lo, 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 lo otro día te lo bueno, mencionaba. Lo pasa, sí. Igual, que igual que más la... que
1: mal, en esa misma época se hizo la pandilla salvaje, se hizo... Eh, esto se hizo después de la pandilla salvaje Bonnie de, de, de Bonnie and Clyde, que está ahí. Es el qué pasaba.
0: ¿Pero sabéis qué diferencia hay respecto a eso? Que, que... Es del año de perros de paja. Claro, en Bonnie and Clyde, en bo... tanto en Bonnie and Clyde como en la pandilla salvaje, la, la violencia se significaba a través de un trabajo super consciente de montaje es eh, violencia de montaje es decir plano tras plano tras plano tras plano van cambiando los la la, como la muerte de Bonnie and Clyde claro la violencia del padrino eh, se, 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 se ejecuta de la misma se ejecuta eh, vía Gordon Willis de la misma forma que los cuadros pictóricos del siglo XVII y XVI a lo Caravaggio sí. O sea, cuando uno ve, cuando uno ve los cuadros de Caraballo, por ejemplo, los descabezamientos, la acuchilladas que hay, el y todo si, muy bonito. Simón llama, <risas> este británico, cuando él hablaba de un, en un especial de la BBC, eh, donde estos gallos hablaban efectivamente como de cuál es el poder del arte que tenía Caraballo. Entonces el gallo decía, una de las cosas más salvajes de, de Caraballo, es que en el fondo eh, él, trasladó la él trasladó la violencia del mundo en el que él vivía porque él, 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 él era un gallo que estaba ligado al lumpen eh, él, él trasladó la violencia del mundo donde él vivía a, al, ¿cómo se llama? al lenguaje pictórico de los santos y de sí. las la figuras históricas que la gente millonaria y que los curas le pedían para la iglesia y para sus
2: casas
0: claro. entonces él trasladó el lumpen a esos cuadros entonces lo, la, los baños de sangre que hay en algunos cuadros son salvajes y obviamente ocurren en el plano en vivo. Sí. Pues. El hay uno, hay uno hay por ejemplo hay una decapita
2: la decapitación de Juan el Bautista, muy Claro, famoso. claro que, que, sí.
0: que, y, y y y lo más increíble es que el, es que el es Caravaggio en la cabeza el de Juan claro, Bautista. Bautista. Claro. claro. Entonces, el cuando tú pensáis en eso tú decís, "Ah, ahí está la ahí está, ahí hay una ahí está la ligazón." De hecho, otro 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 referente como otro referente artístico, uh -huh. Serían, por ejemplo, las la esculturas de Bernini, Es un romano que también era medio contemporáneo, medio uh -huh. y, y que Bernini tiene poblado al Vaticano de. Como nos
2: enteramos en Ángeles y Demones.
0: Claro, de, 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 <risa> 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 Bernini, Bernini tiene poblado al Vaticano de estatuas que finalmente cuando te ponías a mirarlas, hay gallos que, hay, por ejemplo, hay una. Hay tapos. Sí. Ah, no,
2: es eh, Judith matando los te... a, a a perros. Es Fren. increíble. Sí, sí. O sea,
0: el baño de sangre ahí es padrinesco. Es, es como a lo bueno, mejor.
2: Mi, ¿sí? mi punto respecto a la, a la violencia es que yo siento que, eh, mantengo mi punto respecto a que hay una cierta cuota de, de espíritu pornográfico. Sure. Sin duda. Y creo que eso, que no es casual que Coppola haya terminado filmando la conversación, que de alguna forma es un filme que reflexiona sobre las consecuencias
0: del registro de la violencia. Y lo interesante es que la, la conversación está puesta al medio. Sí, la conversación está puesta al medio de, de, de estas dos películas que parecen hablar todo el rato de, mm. de, 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 de esta relación como entre entre el deseo de ver violencia y la repulsión que te produce claro ¿Cachan? saben que yo creo que antes de que sigamos antes, antes de que pasemos a otra cosa deberíamos parar el podcast acá ya yeah. para luego iniciar un segundo volumen les parece así como un intermedio vale <ríe> ya okay. no.